1: Comienza en Radio María la Tierra Prometida.
0: Pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí.
1: Un programa presentado por Beatriz Ozores.
0: Se tu mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Tu abundante medicina será Para todo el que coma de mí Yo seré la tierra que emana leche y miel
2: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un sábado más compartiendo con todos vosotros la palabra de Dios en el programa La Tierra Prometida. Buenas tardes, Fabián.
1: Buenas tardes, Beatriz.
2: Vamos a rezar una Ave María, si te parece, antes de comenzar. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre,
1: Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
2: Pues bien, vamos a, vamos a comenzar nuestro programa. Estamos en el libro de los jueces. Hasta ahora hemos hablado ya de Otniel, de Ehud, de Débora, de Gedeón, de Jefté. Y en este programa vamos a comenzar con la historia de Sansón, Sansón de la tribu de Dan. Por supuesto, una vez más, los israelitas hicieron el mal y fueron oprimidos, esta vez por los filisteos. El libro de los jueces nos lo recuerda todo el rato los israelitas hicieron el mal a los ojos del Señor y fueron oprimidos pues, por los enemigos que fueran. El, eh, acaban clamando al Señor y el Señor envía un juez para que los salve. Una vez salvados, vuelven a hacer otra vez el mal a los ojos del Señor. Vamos a comenzar el capítulo 13 y vamos a leer el versículo 1.
1: Los israelitas volvieron a hacer el mal a los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos durante 40 años.
2: Bueno, pues otra vez, como hemos dicho, vuelven a hacer el mal a los ojos del Señor, y recordar que el problema de los israelitas, que es el pueblo de Dios, es que hacen el mal a los ojos del Señor, y esto es importante. No a los ojos del mundo, sino a los ojos del Señor. En esta ocasión van a caer en manos de los eh, filisteos. Los filisteos es un pueblo que había entrado eh, por, el, por el mar Mediterráneo, había llegado a la zona costera y a las grandes llanuras de Canaán y que impone su poderío militar sobre los israelitas, como nos cuenta Ricciotti en Historia de Israel.
1: Todo hacía de los filisteos los enemigos adecuados de Israel desde los primeros momentos. Diversidad de raza, de lengua, de religión, de civilización. El filisteo fue para Israel el incircunciso, por excelencia, es decir, el ser humano inferior, bajo todos los aspectos. Pero sin duda ninguna, en los hechos de armas, y probablemente también, por lo que se refiere a la organización civil, los filisteos eran, en un principio, superiores a Israel. Muy expertos en el mar, que siempre desconocieron los israelitas. De carácter aventurero, su ciencia guerrera tenía la experiencia heredada de las Islas Egeas y del Asia Menor, de donde procedían.
2: Bueno, pues eh, los filisteos atacan a los israelitas y Dios, a pesar de toda la infidelidad de su pueblo, vuelve a enviar otra vez un salvador que en este caso es Sansón de la tribu de Dan y una vez más Fabián eh, qué esperanzador son estos libros porque desde luego sí, si hay uno que era bruto este era Sansón
1: Sí esto va siempre a mejor o sea, el libro de los jueces acaba con Sansón que es un bestia y dice además el principio del primer versículo del, del capítulo 13 resulta que los filisteos están sometiendo a los israelitas 40 años. O sea, ya no puede ir a más la cosa, ¿no? 40 años, igual que el tiempo que el pueblo judío había tardado en llegar a la tierra prometida. Él no va más. Así termina el libro de los jueces.
2: Pues Sansón, vamos a ver cómo nace de, de madre estéril, cómo... Eh, vive toda su vida en el Estado Sagrado de Nazareo, que comprendía la consagración a Dios, bien por un tiempo determinado o bien para siempre. El Nazareo o Nazareno tenía que dejar crecer sus, cab sus cabellos y abstenerse de toda bebida alcohólica y de toda impureza eh, legal. Vamos a ver cómo Sansón, que tenía este voto, desde luego lo de la impureza legal eh, lo va a romper por todas partes. Y yo no sé si le da el alcohol, pero desde luego los efectos son como si lo hiciera porque...
1: Todo parece que sí.
2: Todo... <ríe> bueno, pues Sansón lo que tenía es que estaba dotado de una fuerza extraordinaria que Dios le había concedido bajo la condición de que se quedase fiel a las obligaciones del nazar na nazarato. Tan pronto como abandona las obligaciones de su estado, lo abandona esa fuerza extraordinaria. Y yo creo que eso también nos lo podemos aplicar hoy en día nosotros mismos, Fabián. Cómo eh, Dios nos hace fuertes, pero en la medida en que nosotros estamos en gracia de Dios. Cuando perdemos esa gracia, pues como Sansón, pues toda nuestra fuerza se nos va.
1: Claro, y qué es estar en gracia de Dios. Estar acogiéndole constantemente. Es... ...abrirse a él, a su presencia y a su espíritu, ¿no?, que es el dador de gracia por excelencia.
2: Bueno, pues vamos a leer un comentario de San Ambrosio que nos habla de Sansón como un gran héroe.
1: Cuando los ánimos de los hebreos estaban deprimidos por la prolongada ofensa de la larga esclavitud... ...hasta el extremo de que ningún varón se atrevía a anhelar la libertad... ...entonces nació Sansón, predestinado por revelación divina. Con sus hechos dio pronto testimonio de las predicciones divinas, pues no sin una determinada finalidad le había precedido una gracia tan especial, y es que había descendido un ángel para anunciar a los padres su inesperado nacimiento, prediciendo que sería guía y defensa para los suyos. Ciertamente desde hacía tiempo estaban oprimidos por el pesado dominio de los palestinos. Su padre era de la tribu de Dan, hombre temeroso de Dios, originario de una familia ilustre, superior a todos los demás. Su madre era estéril, pero no infecunda por su fortaleza de ánimo. Ella, en la soledad de su propia mente, mereció recibir la visión de un ángel. Observó lo mandado y se cumplió la profecía. Y confiando en esa promesa, compartió con su marido la confianza en las promesas del cielo.
2: Bueno, este, este, estas últimas líneas del comentario de San Ambrosio, desde luego son impresionantes. Su madre era estéril, pero no infecunda por su fortaleza de ánimo. Qué que, que, que maravilla, ¿no? Como el muchas veces la, la, la esterilidad de, de, de una mujer no significa que no pueda dar sus frutos y que no pueda tener una maternidad espiritual, ni tampoco significa que sea infecunda.
1: Y además es que San Ambrosio es una cosa impresionante este comentario, ¿eh? Porque empieza, la primera frase es, cuando los ánimos de los hebreos estaban deprimidos... En ese momento, en que ningún varón se atrevía a anhelar la libertad, entonces nació Sansón, predestinado por revelación divina. Y su madre, que era estéril, pero no infecunda por su fortaleza de ánimo, ella en su soledad observó lo mandado y se cumplió la profecía. Esto es, <ríe> una vez más, es siempre lo mismo, ¿no? Como cuando ya no hay ninguna salida, ninguna posibilidad... Dios actúa y salva a su pueblo, y solo aquellos que sin fiarse de sus propias fuerzas, sino de aquel que es la fuerza, van adelante, son esos los instrumentos de Dios, ¿no? Pues una vez más aquí lo tenemos.
2: Y cuántas veces, eh, no sé, yo creo que es un poco por, por la época en la que vivimos, pensamos que es que eh, Dios no sé, quiere como eh, dejarnos sin fortaleza de. A y, y no es que no es eso, es que nosotros, mm, en la mayoría de los casos, el hombre, eh, bueno, el hombre, la mujer, eh, respondemos solo cuando cuando caemos en lo más bajo.
1: Cuando ya nos queda otra.
2: Cuando ya no nos queda otra. Y no es que Dios lo quiera así. Es que Dios lo permite para poder ayudarnos, que es completamente distinto. Es que Dios en su misericordia permite que, que, que su hijo caiga muy a su pesar para poder levantarlo, para poder ayudarle.
1: Sí, sí. Si Dios fuera rencoroso, no tendríamos nada que hacer.
2: <risa> bueno, pues vamos a, a continuar el, pasamos ahora a, a leer unos versículos que se proclaman en la liturgia de la iglesia. Vamos a ver. Hasta ahora hemos visto que el libro de los eh, jueces se proclama los lunes, martes, miércoles y jueves del de tiempo ordinario año impar, es decir, cada dos años, en la semana 20. Pero hay una lectura, que es la que vamos a leer ahora, que se proclama el 19 de diciembre. El 19 de diciembre es una fecha eh, muy importante porque estamos en Adviento y las lecturas que se proclaman desde el 17 al 24 de diciembre pues están anunciando ya directamente eh, la venida del Niño, del niño Dios. Así que, eh, en este tiempo, en este tiempo importante, la Iglesia proclama el, el nacimiento de Sansón. En esta lectura, lo que hace la liturgia, como hace muchas veces, es que en vez de leer, eh, vamos a ver, estamos en el libro de los jueces, capítulo 13, y los versículos que se leen son del 2 al 7, después hace un corte, y lee, por último, los versículos 24 y 25. En un primer momento pensamos en, en no leer ese corte que hace, que hace la liturgia de la Iglesia, pero hemos pensado que al final vamos a leerlo porque va, eh, encaja perfectamente con el Evangelio que se proclama junto a, a esa lectura. Entonces, si os parece, va, vamos, a, vamos a leer primero los versículos ...del 2 al 7 que se proclaman en la lectura. Hacemos un pequeño paréntesis, leemos lo que no se proclama... ...hacemos otro paréntesis y terminamos con lo que se proclama. Así que comenzamos con los versículos del 2 al 7... ...que sí se proclaman en la primera lectura.
1: Hubo un hombre de Sorá, de la estirpe de Dan, llamado Manoach. Su mujer era estéril y no tenía hijos. Se le apareció un ángel del Señor a esta mujer y le dijo... «Mira, eres estéril y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Así que ahora guárdate de beber vino y licor y de comer nada impuro, pues concebirás y darás a luz un hijo, por cuya cabeza no pasará la navaja, ya que el muchacho será Nazareo de Dios desde el vientre materno. Él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos». La mujer se dirigió a su marido y le dijo, «Un hombre de Dios se ha dirigido a mí. Su aspecto era como el de un ángel de Dios, muy terrible». Y no le he preguntado de dónde es, ni me ha dicho su nombre, pero me ha dicho, concebirás y darás a luz un hijo. Así que ahora no bebas vino ni licor y no comas nada impuro, pues el muchacho será Nazareo de Dios desde el vientre materno hasta el día de su muerte.
2: Bueno, pues aquí hay un corte en la liturgia que ya digo que no se lee, pero que nosotros sí vamos a leer, cuando Manoag eh, sabe lo que le ha sucedido a su esposa pide a Dios que le conceda también a él la gracia de aquella visión, porque deseaba participar del don de la sagrada visión. Y repito una vez más, esto no se proclama en la en la liturgia, pero eh, es importante conocerlo.
1: Manoaj invocó al Señor y le dijo, «Te ruego, Señor mío, que el hombre de Dios que nos enviaste venga de nuevo y nos enseñe qué debemos hacer con el muchacho que van a hacer el Señor escuchó la voz de Manoag y el ángel de Dios se dirigió de nuevo a la mujer, mientras estaba sentada en el campo, sin que Manoag su marido la acompañase. La mujer corrió a avisar a su marido y le dijo, «Se me ha parecido el hombre que se dirigió a mí el otro día». Manoag se puso en marcha siguiendo a su mujer y se dirigió a aquel hombre diciéndole, «¿Eres tú el hombre que habló a esta mujer?». Él respondió, «Lo soy». Manoag le dijo, «Cuando se cumpla lo que dijiste... «¿Qué se debe hacer y qué comportamiento deberemos tener con el muchacho?». El ángel del Señor le respondió, «Se abstendrá de todo lo que dije a esta mujer. No comerá nada de lo que produce la vid, ni beberá vino ni licor, ni probará nada impuro, y ella cumplirá todo lo que he mandado». Entonces Manoach dijo al ángel del Señor, «Deja que te retengamos y te preparemos un cabrito». Y el ángel del Señor respondió, «Aunque me retengas, no probaré vuestra comida». «Pero si quieres hacer un holocausto al Señor, hazlo». Manoag no sabía que era un ángel del Señor. Y preguntó Manoag al ángel del Señor, «¿Cuál es tu nombre, para que cuando se cumpla tu palabra te podamos honrar?». A lo que le respondió, «¿Por qué preguntas mi nombre, que es misterioso?». Tomó entonces Manoag un cabrito y su ofrenda correspondiente y lo ofreció sobre una roca al Señor, que obra maravillas. Manoag y su mujer lo estaban viendo. Cuando la llama subía al cielo desde encima del altar, el ángel del Señor se elevó en esa llama, y Manoaj y su mujer, que lo estaban viendo, cayeron rostro en tierra. El ángel del Señor no se volvió a parecer a Manoaj y su mujer. Entonces Manoaj comprendió que era un ángel del Señor y dijo a su mujer, «Vamos a morir, pues hemos visto a Dios». Su mujer le contestó, «Si el que el Señor quisiera hacernos morir, no habría aceptado de nuestras manos el holocausto y la ofrenda». No nos habría mostrado todo aquello ni nos habría informado de tales cosas.
2: Bueno, pues todo esto ya hemos dicho que no se proclama en la liturgia, pero es el eh, recoge todo el diálogo que Manoaj, el padre de Sansón, tiene con, con el ángel. Y ya la, la liturgia continúa con dos versículos más, el 24 y el 25.
1: La mujer dio a luz un hijo y le puso el nombre de Sansón. El muchacho creció y el Señor lo bendijo. El espíritu del Señor comenzó a inspirarle en el campamento de Dan, entre Sorá y Estaol.
2: Bueno, pues la iglesia a esta primera lectura que lleva por título El ángel anuncia el nacimiento de Sansón responde con el Salmo 70 que tiene como estribillo que mi boca esté llena de tu alabanza y cante tu gloria. ¿De qué tiene que estar llena nuestra boca de la alabanza del Señor? ¿Qué tenemos que contar? La gloria del Señor. Y dice el Salmo, Sé tú mi roca de refugio, el alcázar donde me salve, porque mi peña y mi alcázar eres tú, Dios mío, líbrame de la mano perversa, porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Contaré tus proezas, Señor mío. Narraré tu victoria, tuya entera. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Bueno, qué, qué, qué impresionante es este salmo, pero es todavía más impresionante cómo el Evangelio por estar en un tiempo fuerte, ya que estamos en, en Adviento, no, no, no hoy, pero digo en estas lecturas, eh, coincide con la primera lectura. Si en la primera lectura proclamábamos el nacimiento eh, de Sansón, en el Evangelio se proclama el nacimiento de Juan Bautista, por lo cual tenemos que entender que Sansón es figura, de Juan Bautista. Es la liturgia de la Iglesia la que nos enseña a leer la Biblia y la que nos enseña a dar eh, sentido a la Palabra de Dios. ¿Te parece que la leamos, Fabián? Bueno, el Evangelio está tomado de, de San Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 25.
1: En tiempos de Herodes, rey de Judea, había un sacerdote llamado Zacarías, del turno de Abdías casado con una descendiente de Aarón llamada Isabel. Los dos eran justos ante Dios, y caminaban sin falta, según los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, porque Isabel era estéril, y los dos eran de edad avanzada. Una vez que oficiaba delante de Dios con el grupo de su turno, según el ritual de los sacerdotes, le tocó a él entrar en el santuario del Señor a ofrecer el incienso. La muchedumbre del pueblo estaba fuera rezando durante la ofrenda del incienso. Y se le apareció el ángel del Señor de pie a de la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y quedó sobrecogido de temor. Pero el ángel le dijo, «No temas, Zacarías, porque tu ruego ha sido escuchado. Tu mujer Isabel te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. Te llenarás de alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, pues será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor». Se llenará de Espíritu Santo, ya en el vientre materno, y convertirá muchos israelitas al Señor su Dios. Irá delante del Señor con el Espíritu y poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos y a los desobedientes a la sensatez de los justos, preparando para el Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías replicó al ángel, ¿Cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. El ángel le contestó Yo soy Gabriel que sirvo en presencia de Dios. He sido enviado a hablarte para darte esta buena noticia. Pero mira, te quedarás mudo, sin poder hablar, hasta el día en que esto suceda, porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento. El pueblo estaba guardando a Zacarías, sorprendido de que tardase tanto en el santuario. Al salir no podía hablarles, y ellos comprendieron que había tenido una visión en el santuario. Él les hablaba por señas porque seguía mudo. Al cumplirse los días de su servicio en el templo, volvió a casa. Días después, concibió Isabel, su mujer, y estuvo sin salir cinco meses, diciendo, «Así me ha tratado el Señor cuando se ha dignado quitar mi afrenta ante los hombres».
2: Bueno, impresionante, ¿no, Fabián?
1: Todo ello, incluso literariamente es muy impresionante, pero vamos, el mensaje es contundente.
2: Lo que pasa es que él es... Mmm... O sea, ¿cómo, ¿cómo cambia leer estos textos a la luz de la liturgia de la Iglesia? Porque claro, en, en, en los tiempos fuertes en que eh, la primera lectura se funde con el con el Evangelio y, y, y está en medio ese Salmo tan maravilloso, ya se ha puesto en boca de Sansón, ya se ha puesto en boca de Cristo, ya se ha puesto en, en boca de cada uno de nosotros, ¿cómo, cómo, cómo todo eso toma sentido? Porque... Volvemos una vez más a lo mismo, si nos quedamos en la lectura de Sansón sin leerla a la luz del Nuevo Testamento, pues al final la historia es que es, un, es una o sea, es una burrada.
1: Bueno, y además eh, qué importante es los Salmos, ¿verdad? Los Salmos de la liturgia, porque a mí a veces me pasa, de hecho, y supongo que a los demás también, cuando vamos a misa y entonces hacemos nos pensamos, ¿no? Primera lectura, bueno, a ver de qué nos hablan hoy y luego viene el Salmo, y luego viene el Evangelio. El Salmo, efectivamente, está pensado para responder, para que el pueblo responda a la palabra de Dios que se acaba de proclamar, con la propia palabra de Dios, porque el Salmo también está en la Biblia. Pero, resulta que normalmente decimos, bueno, ahora viene un poema lírico y demás, y además, como a veces se canta, bueno, pues es como el descanso entre una historia y otra, ¿no? Y lejos de eso, en realidad, la, el Salmo no solo es respuesta a lo que se acaba de proclamar, sino que enfoca completamente el sentido y une el sentido de todas las historias, de todas las lecturas que se están contando durante la liturgia de la palabra. ¿no? Y aquí en el Salmo tenemos, en el segundo párrafo del Salmo, porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Bien. Entonces aquí claramente está hablando de nacimientos y está hablando de elecciones del Señor, y está hablando de que antes de que naciera ese niño, ya había como el sello de la gracia de Dios en él, ¿no? Y como decías tú antes, Beatriz, está Sansón, está Juan el Bautista, está Jesús. Y por extensión, estamos todos los bautizados. Pero, así como tres personajes fundamentales de la revelación de la Escritura, está. Sansón está Juan y está Jesús. Es verdad que la liturgia habla de el anuncio del nacimiento de Sansón y el anuncio del nacimiento de Juan, pero también es verdad que estamos en la semana en la que estamos anunciando el nacimiento de Jesús y todas las nacimientos anteriores apuntan al nacimiento, al gran nacimiento, ¿no? al que es propio, al que es el de Jesús. ¿no? En la propia versión o en la propia narración de lo que es el nacimiento de Sansón tenemos paralelismos también, con el nacimiento de Jesús, no solo con el de Juan ¿no? de hecho, el ángel se aparece a la, a la mujer, a la madre de Sansón y le promete que a través de este hijo que será Nazareo, él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos, los filisteos son el enemigo entonces, como dice el propio el Evangelio de Lucas, cuando narra el nacimiento, el anuncio de Jesús, dice, y él, él será el caudillo, él será el, bueno, le llamarán Hijo del Altísimo y demás, pero él será el libertador, ¿no? Es curioso, como en el libro de jueces están anunciando el que va a venir, que es Cristo, y entonces dice, él comenzará a salvar a Israel, pero el que va a salvarlo del todo, el que va a llevar a plenitud la salvación de Israel, de la Iglesia, de la humanidad, de la historia, es Jesús, ¿no? Entonces, esto es muy, muy impresionante, porque estamos en la, digo, la liturgia de la iglesia lo sitúa en la semana de empezar, de llegar ya a la Navidad, última semana de Adviento, ya está todo el pueblo de Dios esperando inminente la celebración del nacimiento de Cristo, y entonces viene la iglesia y dice, anuncio del nacimiento de Sansón, anuncio del nacimiento de Juan, y en el fondo nos estamos refiriendo al nacimiento de Cristo, ¿no? Bueno, pues ya con Sansón, a lo largo de la historia vamos a ver, ¿no?, cómo Sansón tiene algunos puntos que coinciden, que nos apuntan al propio Jesús, ¿no? Claro, evidentemente está a años luz. O sea, Sansón, veremos a continuación, es una bestia, o sea, es súper bestia, es, no es tonto, pero utiliza su inteligencia, a veces dices, ¿dónde se la ha dejado hoy?, porque de repente se mete en sitios que nadie le ha llamado y que no tenía por qué haberse metido, pero tiene rasgos que después en el Nuevo Testamento se rescatan, ¿no? Y evidentemente con el que siempre se le ha comparado es con San Juan Bautista, ¿no? Que el propio la propia descripción del Evangelio de Marcos, eh, claro que sí, hace referencia a Sansón. ¿Pero por qué? Porque el propio Juan está anticipando a Jesús. La función de Juan, que se le llama el precursor, ¿no?, es como si Dios nos hubiera puesto a alguien justo delante de Jesús, que además conoce a Jesús, para que al pueblo de Israel no le quepa ninguna duda de que todo lo que había sucedido antes estaba apuntando a ese hombre, ¿no? Y claro, ya bestialmente en el Evangelio aparece Juan, que es el último antes de Jesús, es toda la historia de Israel condensada en un hombre en San Juan Bautista, que apuntando con el dedo dice, «Ahí está el Cordero de Dios» yo no merezco ni desatarle la correa de las sandalias, ¿no? Es impresionante. Y entonces, cómo la iglesia, rescatando todo esto, en la última semana antes del nacimiento, en Navidad, nos pone estos tres nacimientos en paralelo, estos tres anuncios en paralelo, para ver cómo la historia de la salvación de Dios lleva mucho tiempo, porque Dios es eterno y no tiene prisa, pero sabe a dónde va. Y entonces nos va preparando a cada uno de nosotros y a la historia en general para que nos enteremos de que la salvación se ha realizado en Cristo Jesús.
2: Bueno, pues después de todo, todo esto que nos acaba de contar Fabián, vamos a hacer una pequeña eh, pausa para bueno para meditarlo, porque, porque tenemos aquí muchos datos para poder vivir mucho mejor la liturgia. Y vamos a escuchar una canción que se titula Nada me separará.
3: Esté cansado y agotado Con un peso enorme en mi costado Yo te seguiré dando la gloria Pues sé bien en quien he confiado No eres hombre para que mientas Con tu diestra Señor me sustentas Y tu gozo es mi forma me levanto, Jesús, y proclamo tu nombre. Nada me separará de ti, Señor. Nada me separará. Si caigo, me has de levantar, Dios. Nada me separará. Me has amado y es tu amor más ancho y más profundo que el mar. Aunque esté cruzando un gran desierto Y aunque todo me parezca incierto Yo te seguiré dando la gloria Te bendigo y me das la victoria No me dejas ni me desamparas Y me cubre, Señor con tus alas Misericordia es para siempre Me levanto Jesús y proclamo tu nombre Nada me separará de ti Señor Nada me separará Si caigo me has de levantar Dios separará de ti, Señor. Me has amado y es tu amor más ancho y más profundo que el mar. Si caigo me has de levantar, Dios, nada me separará de ti, Señor. Me has amado y es tu amor más ancho y más profundo que el mar.
2: Continuamos, queridos oyentes, con el programa La Tierra Prometida. Estamos Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Y sí, estábamos hablando de Sansón, el último juez de Israel. Sansón de la tribu de Dan. Habíamos comentado cómo los israelitas vuelven a hacer otra vez mal a los ojos del Señor, son oprimidos por los filisteos y mmm, claman al Señor cuando ya no pueden más. El Señor se compadece de su pueblo, como siempre, y envía a un salvador. En este caso es Sansón. Acabamos de leer cómo se proclama el nacimiento de Sansón el 19 eh, de diciembre, es decir, en Azbí. Pues todos los años y cómo se une al evangelio del nacimiento de San Juan Bautista. Vamos a, después de todo lo que hemos comentado de Sansón y cómo Dios, eh, bueno, pues 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 le da la vocación ya en el seno materno, ahora vamos a ver lo que hace Sansón, que como ya hemos dicho varias veces, es muy esperanzador, porque Sansón era un bruto, como desde luego, no sé si lo sois vosotros, pero yo desde luego, entonces que está muy bien ver cómo eh, Dios va llamando pues a esta serie de brutos, entre los que me incluyo, para, para, pues para irnos eh, purificando y cómo actúa a través de nosotros a pesar de nosotros. Empezamos ya con el capítulo catorce y vamos a leer los versículos 1 al 4.
1: Sansón descendió a Timná y puso los ojos en una mujer filistea. Subió a contárselo a su padre y a su madre y les dijo, «He visto una mujer filistea en Timná, dádmela, por favor, como esposa». Su padre, que estaba junto a su madre, le contestó, «¿No hay mujeres entre las hijas de tus hermanos, ni en todo mi pueblo, para que tú vayas a tomar esposa entre los incircuncisos filisteos?» Pero Sansón respondió a su padre, «Dámela, porque es hermosa a mis ojos». Su padre y su madre no sabían que era cosa del Señor, pues él buscaba ocasión contra los filisteos, ya que en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel.
2: Bueno, pues Sansón ya para empezar pone sus ojos en una mujer filistea, es decir, que eh, ya la ley decía que no se casaran con extranjeros, pues pone, a no ser que se convirtieran al Señor, ponen, eh, pone sus ojos en una mujer filistea que, eh, como dice él, es hermosa a sus ojos, pero todo esto entra dentro de los planes de Dios porque Dios se va a servir de, de, de estas historias para salvar a su pueblo.
1: Y hay, y hay una cosa aquí importante, ¿no? Sansón no huele ni una. Es decir, Sansón no se entera de que eh, a él le gusta una filistea y punto, ¿no? Los padres están escandalizados. ¿Cómo es posible que entre todas las chicas de nuestro pueblo no encuentres ninguna y la que te gusta es precisamente una del pueblo que nos oprime, ¿no? Con la que no deberías mezclarte, además. Y entonces dice la Escritura, y Dios tenía en su designio usarlo para la salvación. <risa> Sansón, que es el protagonista, el que el Señor elige para, el, para en este caso, liberar a su pueblo, no se está enterando de nada. ¿no? Él está obcecado en su interés. Y el Señor usa eso para salvar al pueblo. Yo creo que, una vez más, el libro de los jueces es una muy grande fuente de esperanza para nosotros.
2: Desde, desde luego. Y además, yo también quiero a, eh, añadir a lo que estás contando, Fabián, que yo, como madre pues 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 entiendo a los padres de Sansón porque a mí no me gustaría nada que, que, que mi hijo pusiera los ojos en una filistea es decir que yo como madre cristiana quiero que ponga a sus hijos es, uy, perdón sus ojos en una verdadera cristiana en una hija de Dios en, en, en una del pueblo o sea del pueblo de la iglesia en, en, y, y pero eh, que cierto es que lo que para nosotras las madres muchas veces es un motivo de horror y de desgracia, y de y pues Dios lo, lo utiliza para llevar a cabo su plan de salvación. De ahí la importancia de que las madres recemos. Pues prepárate. <risa> <risa> bueno, pues eh, vamos a ver. La figura de Sansón difiere de la de otros jueces, bueno, como ya hemos visto en varios aspectos, pero principalmente en que su fuerza y esto es muy importante, está ligada a su voto. Y vamos a leer un comentario que nos lo explica esto bastante bien.
1: No es el héroe que acaudilla al pueblo y le lleva la victoria. Es él solo que realiza sus hazañas contra los filisteos, que oprimían a los israelitas. Su fuerza extraordinaria estaba ligada a su consagración como nazareo, cuyo signo principal... Es el no tocar la navaja a la cabeza del consagrado y la conservación, por tanto, de su cabellera. Cuando perdió esta, perdió su fuerza. Y la causa de la pérdida fue el amor de las mujeres.
2: Bueno, esto es lo que le va a pasar a, a Salomón y lo que le, le va a pasar a muchos
1: Sí, es la última frase. La causa de la pérdida fue el amor de las mujeres. Suena como que el amor a las mujeres es siempre malo, ¿no? No,
2: a las mujeres que no tenía que. Claro, sí. es, eh, a, a, eh, en fin, pues eso, a las que no, a las que, a las que no tenía que amar. Pues ya eh, vamos. Yo creo que hasta aquí ya ha quedado bastante claro. ...del voto de Sansón, de dónde viene su fuerza... ...y vamos a continuar con eh, la historia de Sansón... Eh, ...vamos a ver cómo se enamora de esta mujer eh, filistea... ...lo encontramos en el capítulo 14, eh, versículos
1: 5 al 9. Bajaba Sansón junto con su padre y su madre hacia Timná... ...cuando al llegar a las viñas de Timná... ...salió a su encuentro un león joven rugiendo... ...entonces el espíritu del Señor irrumpió en Sansón... Y lo despedazó, como se despedaza un cabrito, sin tener nada en su mano. Pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. Bajó pues Sansón y habló con la mujer que era hermosa a sus ojos. Cuando al cabo de unos días regresaba a tomarla como esposa, se desvió un poco para ver los despojos del león y se encontró con que había un enjambre de abejas y un panal en el cadáver del león. Lo tomó en sus manos y se puso a comerlo mientras caminaba. Al llegar donde estaban su padre y su madre, les ofreció y ellos comieron, pero no les contó que había tomado el panal del cadáver del león.
2: Bueno, a ver, Fabián, vamos a ver. Tenemos a Sansón, que se enamora de una mujer filistea, eh, que baja hacia Timná con su padre y con su madre, eh, donde vive esta esta Filistea, y nos cuentan la historia de un león. O sea, yo entiendo que la Biblia nos entienda. <risa>
1: Pero bueno, ahí estamos, ¿no? A ver si intentamos entenderla.
2: Bueno, vamos a, ente a intentar entender un poco el episodio de este león y la miel, que por supuesto tiene un fuerte valor simbólico que ayuda a encontrar el sentido a todo el pasaje. Y este es uno de los motivos por los que hoy en día no entendemos la Biblia, porque somos muy racionalistas y todo aquello que es simbólico nos cuesta muchísimo. Bueno, los animales impuros... Eh, Pueden aludir a los pueblos paganos y el león por su ferocidad a los que además son enemigos de los israelitas como era el caso de los eh, filisteos. La miel tomada de un panal en el cadáver del león se puede referir a la mujer filistea de Timná de la que Sansón se enamora. Entonces ten, tenemos eh, el, el león que puede prefigurar a los filisteos, la miel de su boca que puede prefigurar,
1: simboliza,
2: simboliza. Eh, simboliza a, la, a, la, a la mujer, perdón, y de acuerdo con la ley, la, la miel estaba impura por el contacto con un cadáver y por eso Sansón se lo ofrece a sus padres sin explicarle el origen. Pero él come de la miel, él no podía hacer eso porque él tenía un voto y, la, y no podía tomar alimentos impuros. Así que vemos cómo, o sea, Dios lleva a cabo su plan de salvación a pesar de todos los los los, pesores, los pesares. Bueno, pues Sansón observa con mucha ligereza eh, la ley, en muchos casos no la tiene en cuenta, eh, busca como, como esposa a una mujer extra, extranjera eh, atendiendo solamente a su belleza, toca un cadáver... En fin, que, que no es una dicha de virtudes... Pero el espíritu del Señor va a irrumpir en él para llenarlo de fortaleza y para prepararle para llevar a cabo sus acciones salvadoras. Dios, aún a pesar de todo, elige a Sansón como instrumento para salvar a su pueblo de los filisteos y, pese a todo, va a actuar a través de él. Y esto es una muestra más de cómo el poder salvífico de Dios está muy por encima de las limitaciones de los hombres y así nos lo dice San Agustín
1: El Espíritu del Señor actúa por medio de los buenos y de los malos, por medio de los que lo saben y por medio de los que no lo saben pues incluso por medio de Caifás acérrimo perseguidor del Señor, hizo una famosa profecía, sin saber qué la hacía, pues dijo que era necesario que muriera Cristo por el pueblo
2: Bueno, pues antes de continuar con, con, con lo que ocurre eh, yo de verdad que eh, quiero invitaros a todos vosotros a que leáis varias veces el pasaje este del león y de la miel en el capítulo 14 versículos 5 al 9 que acabamos de leer porque es un es un bueno son unas líneas que, que por, por, por expresar un, una verdad de forma simbólica, cuesta mucho entenderlas, pero nos llevan a una gran eh, verdad. Nos llevan a una gran verdad como... Eh, hay padres que también han interpretado no solo que el león eh, simbolizaba a los filisteos, sino que el león simbolizaba a Jesucristo. Eh, entonces lo que hace eh, Sansón es sacar la miel de un cadáver eh, prefigurando cómo de los labios de Cristo saldrá miel después de su muerte y de su resurrección.
1: Y, y además también en esos versículos que conviene releer en casa tranquilamente, dice que tomó en sus manos la miel, es decir, un alimento impuro que él ya había comido y se puso a comerlo mientras caminaba. Bueno, al llegar donde estaban su padre y su madre, les ofreció y ellos comieron. Aquí hay un guiño. Les ofreció el alimento impuro y ellos lo comieron, sin saber de dónde venía. O sea, hay un engaño. Comen algo impuro, va en contra de la voluntad de Dios, no saben de dónde viene, hay un engaño. Aquí estamos remitiéndonos al libro del Génesis, cuando la serpiente engaña a Adán y Eva y ellos comen de algo que el Señor había establecido que no comieran. Bueno, este Sansón, como que reactualiza el, el pecado original, este Sansón como vamos a ver a continuación morirá salvando a su pueblo en casa de los filisteos destruyendo el templo de los filisteos como que Sansón adelanta cuál es un poco la historia de la salvación prefigura a Cristo que es el que muere en medio del templo de los filisteos es decir muere en la propia muerte y la mata pero ya al principio de la vida de Sansón se nos cuenta cómo el origen de la humanidad en Sansón se re se resume, se sintetiza, en fin, haciendo guiños, ¿no? Es como un símbolo. Toda la historia de la salvación. Como el hombre cae, pero el propio Dios en el hombre Jesús resulta que vence a la muerte en la propia muerte y de ahí viene la vida para todos, ¿no? Es, es hermoso. O sea, conviene releerlo para coger estos guiños que hace la Escritura.
2: Bueno, pues lo que nos cuenta la Escritura a continuación es que Sansón... Eh, va a casa de, de aquella mujer y se ofrece un festín, so, se ofrecen, eh, bueno, un festín, el, un festín de, de, de bodas, una fiesta, una fiesta de, de bodas. Vamos a leerlo.
1: Bajó pues Sansón a casa de aquella mujer y ofreció allí un festín, pues allí así es como hacían los jóvenes. En cuanto lo vieron, le presentaron a treinta compañeros para que estuvieran con él. Sansón les dijo. «Os voy a proponer una adivinanza. Si sois capaces de responderme en los siete días del festín y acertáis, os daré treinta túnicas y treinta trajes. Pero si no podéis darme una respuesta, vosotros me daréis treinta túnicas y treinta trajes». Ellos le respondieron, «Plantea la adivinanza y la escucharemos». Él les dijo, «Del que come salió comida y del fuerte salió dulzura».
2: Bueno, pues obviamente eh, Sansón está refiriéndose aquí al león que acaba de matar, pero no piensa que en ningún momento vayan a, va, vayan a, va, vayan a adivinar esto. Estos compañeros, o como los llama eh, el evangelio los amigos del esposo, solían acompañar al novio en la fiesta nupcial que entre las personas adineradas duraba una semana. Ordinariamente la, las mujeres se juntaban en la casa de la novia y los hombres en la del novio, mientras cantores elogiaban la belleza de la desposada y las virtudes mmm, del novio. Cuando llegaba la noche venía el esposo con los compañeros para llevar a la esposa a su hogar, pero algunas veces el esposo tardaba en venir y como en la parábola del Evangelio las amigas de la esposa se adormecían. Cuando llegaban los amigos del novio, eh, se despertaban, se, de, se, de, se medio despertaban, si estaban medio dormidas, y acompañaban a los esposos, y al llegar a la casa del esposo, comenzaba otra vez el festín. Bueno, yo lo encuentro eh, verdaderamente agotador, vamos, siete días de fiesta, me parece agotador. Bueno, pues... Sansón le hace esa eh, adivinanza a sus eh, compañeros y, bueno, primero Sansón es un bocazas porque eh, les, les promete 30 túnicas y 30 eh, trajes si adivinan la adivinanza y, por supuesto, Sansón no tiene 30 túnicas y 30 trajes, por lo cual, entre otras cosas, está prometiendo lo que no tiene». Eh, van pasando los días y estos eh, amigos, bueno, amigos, entre comillas, eh, quieren eh, saber cuál, cuál es la respuesta a la adivinanza y no logran eh, no, no logran conocerla. Por lo cual, va, eh, acuden a la esposa de Sansón para que intente adivinarla.
1: Y no pudieron responder a la adivinanza en tres días. El cuarto día dijeron a la esposa de Sansón. «Seduce a tu marido para que nos dé la respuesta de la adivinanza. Si no, te prenderemos fuego a ti y a la casa de tu padre. ¿Es que nos habéis invitado para saquearnos?» La mujer de Sansón se puso a llorar junto a él diciendo «Me odias y no me amas. Por eso no me quieres decir la respuesta a la adivinanza que has propuesto a la gente de mi pueblo». Él le respondió «Si no se la ha dicho ni a mi padre ni a mi madre, ¿te la voy a decir a ti?» Lloró a su lado durante los siete días que duraba el festín. Pero el día séptimo, tras presionarlo mucho, se la dijo, y ella dio la respuesta de la adivinanza a la gente de su pueblo. El día séptimo, antes de la puesta del sol, los hombres de la ciudad le dijeron, «¿Qué hay más dulce que la miel y más fuerte que el león?» Y les dijo, «Si no hubierais arado con mi vaquilla, no habríais acertado mi adivinanza». El Espíritu del Señor irrumpió sobre él, bajó a Escalón y derrotó allí a treinta hombres. Tomó sus indumentarias y dio los trajes a los que habían respondido a su adivinanza. Estaba ardiendo de ira y subió a la casa de su padre.
2: Bueno, desde luego ya decíamos que Sansón era un bocazas, eh, porque para empezar no tenía los 30, no tenía los 30 trajes eh, y las 30 túnicas. Pero la historia en sí, o sea, en, yo lo que veo aquí es que lo que, lo que encierra es... ¿Cuál era el carácter de Sansón? O sea, cómo, cómo Dios nos salva a través de este eh, personaje. Mm, entre, o sea, tiene una ira, tiene una ira tremenda. Se enfada muchísimo. Eh, además, mm, eh, tiene incontinencia verbal. O sea, <ríe> eh, es Totalmente seducido por su mujer, que desde luego no hemos cambiado las mujeres, porque le dice, me odias y no me amas, por eso no me quieres decir la respuesta a la adivinanza. o sea Es la típica, eh, vamos, en fin, que, que continuamos las mujeres siendo iguales,
1: manipulando,
2: <ríe> manipulando a todos los hombres como podemos.
1: Pero luego también dice, la respuesta de él es monumental, ¿no? Sí. Si no se la ha dicho ni a mi padre ni a mi madre, te la voy a decir a ti, es decir, a ti, que me importas poco, por lo que parece, ¿no? Te la voy a decir a ti. Bueno, al final se la dice, pero no porque la ame, sino porque está cansada de aguantarla. Entonces el propio Sansón es un figura, ¿no? Y eh, la reacción última en este trozo que hemos leído es también bastante descriptiva, ¿no?, del tal Sansón. Lleno de ira, subió a la casa de su padre. O sea, como resulta que le habían fastidiado el asunto y la otra les había contado tal y tuvo que ir a matar a 30 para darles el traje, resulta que se enfada y allí deja a su mujer y se va a casa de su padre a llorar su su ira, ¿no? O sea, como un niño pequeño que se enfada y entonces se va se va a casa de su papá a llorar la rabieta, ¿no? Bueno, pues este es Sansón, ¿no?
2: Bueno, que, que, que sepas Fabián. Que esto ocurre mucho actualmente, ¿eh? ¿Cuántas personas se casan y a la vuelta del viaje de novio se vuelven a casa de sus padres?
1: Una semana a descansar.
2: <risa> Una semana a descansar. Pues pues este es este Sansón. Hay algo aquí que, que yo no quería dejar de comentarlo y es eh, la respuesta que Sansón le da a, a los amigos. Eh, a los amigos entre comillas. Dice, si no hubierais arado con mi vaquilla, no habríais acertado mi adivinanza. Y esto es un refrán que significa que lo que sabéis no es de vuestra cosecha, lo sabéis gracias a mis indicaciones. El, antes de, de, de terminar el, el programa, porque continuaremos eh, continuaremos hablando de Sansón en el programa que viene y ya terminaremos con su historia y además veremos cómo eh, Sansón, o sea, después de esa casa de sus padres, el, el, su suegro da a su hija en matrimonio con otro y ya bueno ahí se va a organizar la de, en fin pero eh, habíamos comentado antes que algunos padres de la iglesia afirman que ese león simboliza a Cristo y el enjambre y el panal a la muchedumbre de los fieles. Y vamos a leer un comentario de necesario de Arles en el que nos explica todo esto pues para dar unas pequeñas pautas a aquellos que quieran volver eh, y meditar esa lectura.
1: Este mismo asunto, cuyo contenido es que del que come ha salido comida y del fuerte salió dulzura, ¿Qué otra cosa significa sino que Cristo resucitó de entre los muertos? Del que come, es decir, de la muerte que devora y consume todo, salió la comida, que dijo, «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo». Aquel a quien la iniquidad humana exasperó y al que dio vinagre y hiel amarga, este es el que dio al pueblo gentil convertido la dulzura de la vida. Y así, de la boca del león muerto, es decir, de la muerte de Cristo, que sepultado durmió como león, Salió un enjambre de abejas, esto es, de cristianos, y con lo que dice, no habríais acertado mi adivinanza si no hubierais hablado con mi vaquilla, esta vaquilla es la iglesia, que habiéndole revelado a su esposo los misterios de la fe, la trinidad, la resurrección, el juicio, el reino, los propagó por toda la tierra con la doctrina predicada por los santos apóstoles, y a los que los conocen y aceptan les prometió los premios de la vida eterna.
2: Bueno, pues con este comentario de San Cesario de Arles os dejamos hasta eh, el programa siguiente en el que terminaremos de hablar de Sansón. Esperamos, como siempre, que hayáis disfrutado el programa y ya sabéis que podéis enviarnos vuestros comentarios a la tierra prometida tierraprometida.es o por correo postal a Radio María, Paseo de Lanceros, número 2-28024 Madrid. Si queréis volver a escuchar el programa, lo podéis hacer directamente en el podcast de Radio María o pedir una copia de este programa o de cualquier otro llamando al teléfono 902 500 518 o entrando directamente en la página
0: Tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón.
1: Han escuchado en Radio María La Tierra Prometida, un programa presentado por Beatriz Ozores.
0: Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva. El agua pura inunda, me inunda, y todo se transformará en mí.